3: Bien, bon jeudi à tous en direct du Coqueron de Cube à Québec. La colline est très animée en cette journée printanière, mais fraîche quand même. Mais je vous dis qu'en politique, c'est chaud. Il y aura d'ailleurs deux élus dans notre Coqueron aujourd'hui vers 13h15. Il y aura Catherine Dorion. Qui, euh, de Québec solidaire qui veut commenter le dossier du tramway qui semble dans l'impasse ça va être un sujet qu'on va aborder avec un de nos vadrouilleurs tout à l'heure Marc-André Gagnon il y a Sylvain Roy aussi député de Bonaventure euh, c'est rare qu'on parle de la Gaspésie, puis on aime ça là-haut sur la colline, une fois de temps en temps, là, parler de la Gaspésie. Puis eh, la Gaspésie est au bout de sa patience quant au retour du train là-bas. Hein. Ça fait longtemps que les trains sont partis. Alors, euh, on va discuter de ça avec Sylvain Roy du Parti québécois. À 13h33 environ, Ben Christian Rioux sera en direct de Paris sur la commission euh, sur la laïcité, donc son regard parisien là-dessus, mais aussi sur les élections... Euh, européenne qui s'en viennent euh, là-bas et donc euh, sur euh, la manière dont ça, ça ça met un peu en délicatesse là Emmanuel Macron à 13h45, c'est Marc Chevrier, le politologue, qui sera avec nous pour discuter d'une question un peu théorique, mais très intéressante. Comment on pourrait faire en sorte que la Charte québécoise des droits et libertés supplante la Charte canadienne dans certains cas? C'est très d'actualité, évidemment, avec le projet de loi 21 sur la laïcité. Mais d'abord, donc, on va rejoindre nos deux vadrouilleurs, une vadrouilleuse et un vadrouilleur, dans... Le couloir, ils sont pas dans, dans le Coqueron aujourd'hui. Allons tout de suite avec Geneviève Lajoie, qui est correspondante parlementaire au Journal de Montréal, Journal de Québec, et sa musique de présentation, rapidement. Il y a de la joie, il y a de la joie, mais euh, il y a beaucoup de débats, donc aussi autour de la laïcité encore aujourd'hui. Geneviève.
0: Oui, écoutez, tu sais, euh, on a commencé à en entendre parler ce matin euh, en direct du Salon bleu de l'Assemblée nationale, avec euh, euh, la, la chef euh, parlementaire Manon Massé, qui, euh, qui, euh, qui a dit, qui a comparé, qui a fait un parallèle en fait ce matin entre l'homophobie euh, et la peur euh, des religions, la peur des signes religieux, notamment des, que, que, que certains Québécois ont peur des, des signes religieux chez des enseignants, euh, de l'influence que ça peut avoir sur leurs enfants. Alors, euh, ça a commencé, euh, ça, ça, ça a surpris bien sûr euh, le premier ministre François Legault. Euh, On peut écouter euh, cette
3: déclaration de Manon Massé de Québec solidaire.
0: Ce le Président, je porte pas de signe religieux. J'ai laissé
4: tomber depuis longtemps la religion. Mais je suis différente. C'est écrit sur mon front. Dans les années 80, lors de ma première job d'un camp de vacances, le directeur m'a fait promettre de ne pas parler de mon orientation sexuelle parce qu'il avait peur que les enfants, les parents, pardon, retirent leurs enfants du camp. Monsieur le Premier ministre, à quoi sert l'État québécois? À enlever des droits Monsieur le...
3: Alors, c'est ça, c'est une comparaison qu'on n'a pas souvent euh, entendue. C'était hardi, donc ça a surpris François Legault.
0: Oui, tout à fait. Mais en fait, le, le, ce que Mme Massé est, est venue dire ce matin à l'Assemblée nationale, c'est ce que son député euh, Solzanetti qui est le porte-parole de Québec solidaire là, aux euh, consultations sur le projet de loi 21 sur les signes religieux. C'est ce qu'il ce qui fait valoir à peu près tous les jours, c'est-à-dire qu'on n'a pas aucune preuve de prosélytisme de la part des enseignants jusqu'à maintenant envers les élèves. Là. Donc, euh, c'est un peu ce qu'elle a voulu dire, c'est-à-dire que dans les années 80 euh, ou même dans les années 70, à l'époque, là, quand euh, on a ajouté le droit des, euh, des personnes homosexuelles à la charte, Bien, il y a bien des, des gens dans la population euh, qui, qui pensaient qu'ils avaient peur que euh, des homosexuels, par exemple, des euh, de, qui deviennent des enseignants aient de l'influence. Est-ce que ça influence les enfants dans leurs orientations sexuelles? Alors, elle elle a dit qu'elle espérait que comme ça a été le cas dans, dans, dans ces années-là, que les politiciens ne suivent pas seulement à ce que dira-t-on, finalement, et puis mm -hmm. euh, qui s'appuie sur des faits, ce qu'on n'a pas jusqu'à maintenant. Et puis, euh, je vous rappellerai qu'hier, en commission parlementaire, justement, euh, la CSQ, qui est la centrale qui représente le plus grand nombre d'enseignants au Québec, est venue dire qu'il n'avaient, eux, aucun cas euh, documenté de prosélytisme d'enseignants envers des élèves.
3: Bien, puis à part ça, ça va être une grosse journée, j'ai l'impression, euh, en commission parlementaire.
0: Encore. Oui, effectivement. Là, euh, je vous avoue, franchement, il s'est passé quand même quelque chose d'assez spécial de quelques minutes. Ah oui? Il y avait la sénatrice Céline Hervieux-Paillette -Payet, euh, qui, euh, qui était invitée ici euh, avec les, euh, les juristes pour la laïcité, euh, Madame Julie Latour. Euh, et, et la sénatrice euh, a dit quelque chose, en tout cas, qui a frappé l'imaginaire, notamment euh, du côté libéral. Là, ça a beaucoup choqué. Euh, elle a dit que le voile, en fait c'est un détail, qu'il y a plein de choses, finalement, c'est un symbole, c'est un détail, qu'il y a plein de choses derrière, derrière le voile, euh, qu'on pense à euh, l'excision, euh, qu'on pense au crime haineux, euh, au crime d'honneur, mmh. pardonnez-moi, donc, euh, voilà, on, on vient de la re-questionner, juste, juste avant que je sois au téléphone, on, on est venu la re-questionner à ce sujet-là pour savoir est-ce que vraiment c'est ce qu'elle voulait dire. Effectivement, euh, elle, a, elle a réitéré ses propos, euh, c'est-à-dire que c'est ça, pour elle, le voile, ça cache bien d'autres choses et dans certains pays, ça se rend jusque-là. Donc, euh, voilà, mmh. c'est des déclarations qu'on vient juste d'avoir de madame de la sénatrice-là.
3: Donc, euh, très controversé comme déclaration. Il y aura aussi euh, le SFPQ qui sera là et Christiane Pécha. Christiane Pécha, ça, c'est une ancienne présidente du Conseil du statut de la femme qui est, qui est pro-laïcité. Le SFPQ, est-ce que comme bien des syndicats, on est hostile euh, au projet de loi 21?
0: Non pas du pas du tout même on, on souhaiterait qu'on étende encore plus euh, les l'interdiction des signes religieux à tous les employés de l'État. Euh, il y aura aussi à surveiller cet après-midi euh, l'ancienne euh, députée libérale Fatima Oudopépin de la euh, Pinière, qui, oui. <rire> oui, effectivement, euh, qui risque fort de euh, de, 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 de s'en prendre à son ancien parti. Euh, je vous rappelle qu'elle avait été exclue du caucus euh, libéral à l'époque parce que justement elle ne partageait pas la même position que Philippe Couillard sur euh, les signes religieux. Donc, euh, oui. à suivre cet après-midi.
3: Oui, donc beaucoup de travail pour la vadrouilleuse La Joie.
0: Oui, tout à fait. Du okay, dans merci beaucoup.
3: À tout à l'heure. Merci d'avoir pris un peu de temps pour parler à la hausse sur la colline. Et maintenant, c'est au tour d'un autre vadrouilleur pressé, Marc-André Gagnon, correspondant euh, parlementaire au Journal de Québec, Journal de Montréal. Donc, euh, le tramway est-ce que le tramway est dans l'impasse, Marc-André? Il y a eu toutes sortes de choses ce matin euh, qui se sont dites, notamment par le premier ministre du Québec euh, qui était euh, euh, au congrès de l'UMQ. Euh, ensuite, dans le couloir, il a dit autre chose. Alors, euh, rappelle-nous tous ce, ces événements-là qui, qui se sont déroulés ce matin, puis on aura des extraits aussi.
2: Oui, c'est ça, exact. Ben, Écoute, vraiment, grosse nouvelle aujourd'hui pour le projet de tramway, donc de réseau de transport structurant à Québec. Il faut commencer, euh, remonter au tout début de la journée où le premier ministre François Legault s'est rendu effectivement euh, devant les membres de l'Union des municipalités euh, du Québec. C'était au centre des congrès, là, à quelques pas euh, ici de l'Assemblée nationale. Et euh, devant les maires et maires du Québec, M. Legault a, a, a dit dans le fond, ben, pour le financer le tramway, on va trouver une autre façon. Il faut se rappeler que le financement du projet de tramway à Québec fait l'objet d'une chicane fédérale provinciale pratiquement depuis l'élection de la CAC. Donc, on n'arrive on pas à s'entendre sur la façon de financer le projet. Et là, tout de suite après, lors de la période des questions à l'Assemblée nationale, ben le chef de l'opposition officielle, Pierre Arcan, euh, a demandé à M. Legault d'expliquer quelle serait cette autre manière donc, de financer le projet de tramway. M. Legault n'a pas vraiment répondu. Ensuite, à la sortie de la période des questions, il est venu euh, répondre à nos questions et euh, on peut écouter euh, ce que ça a donné comme explication.
3: Joanie, on peut écouter l'extrait le, le, numéro un.
1: C'est que le fédéral revienne sur sa position et ajoute un 800 millions. Sinon, on va être obligé de regarder la possibilité de réduire le coût du projet. De réduire le, bien, coût le coût du projet. quest ce que vous voulez
0: dire par là, réduire le coût si justement il y a déjà à ce moment-ci des, des études qui sont en Il y a
1: beaucoup de façons de, de, de faire un projet et euh, on a commencé des discussions avec la ville de Québec. Mais oui, sur le
0: fond vert, ça peut le fond vert ne peut pas aider... Les
1: autres fonds qui existent, là sont déjà réservés pour des euh, projets dans l'ensemble des 1100 municipalités du Québec.
3: Oh, c'est vraiment, vraiment une volte-face, ça. Il me semble qu'il euh, avait jamais dit ça, ben, peut-être pas aussi clairement que ça, n'est-ce pas, marc
2: Alors, ça n'a jamais été dit de cette façon-ci euh, par le passé. On avait toujours eu l'impression, en tout cas, que... Euh, tant le gouvernement du Québec que la ville de Québec qui est maître d'oeuvre dans le cadre du projet de tramway gardait le cap vers la réalisation du projet tel qu'on le connaît c'est-à-dire un projet euh, de réseau structurant qui comprend notamment du tramway euh, avec une facture totale de 3 milliards de dollars euh, or là, on comprend que euh, M. Legault veut discuter avec la ville de Québec puis envisager la possibilité de réduire son ampleur il y a quand même en ce moment 2,2 milliards de dollars, Antoine, qui sont sur la table, c'est-à-dire le 1,8 milliard que Québec, le gouvernement Legault, a confirmé. Le gouvernement fédéral, pour sa part, a 400 millions de dollars disponibles dans une enveloppe réservée au transport en commun, mais il y a 800 millions de dollars là, manquants du fédéral, sur, euh, sur lequel là, la, une, une portion sur laquelle le Québec et Ottawa n'arrivent pas à s'entendre, c'est-à-dire ou prendre l'argent. Donc, à partir du moment où M. Legault, vous avez bien entendu, là, on, on saisit hein, dans l'extrait l'ambiance qui régnait dans les corridors de l'Assemblée nationale, À partir, ça a eu l'effet d'une bombe, donc et à partir du moment où euh, on, on songe à, à trouver un, un plan B, est-ce que ça veut dire des retards? On a posé euh, aussi la question à M. Legault et je crois qu'on a un deuxième extrait.
3: Oui, écoutons-le.
1: Le Québec a fait son bout de chemin. On a mis sur la table 1,8 milliard Maintenant, c'est au gouvernement fédéral de regarder s'ils peuvent augmenter donc, de 400 millions donc, à 1,2 milliard. Donc, milliards. vous confirmez, sinon, là. Sinon, sinon. Notre plan B, si c'est de, 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 de le... confirmer que le projet de tramway sera retardé. Vous que le projet de tramway va être retardé. Ce que je dis, c'est que je souhaite que dans les prochains jours, les prochaines semaines, que le gouvernement fédéral fasse sa part puis mette 1,2 milliard pour le financement. Si on se tourne vers un plan B, ça
2: veut dire du retard parce qu'il faut revoir le parcours il faut revoir la façon de s'y prendre. Ben, écoutez, on n'est pas, pas pour démarrer un parti,
1: qui est, un projet qui n'est pas totalement financé. Alors, serait irresponsable.
5: Zones,
2: Alors, voilà, bon, ça semble assez clair hein, que, le, que le projet de tramway, maintenant, risque d'être retardé. Il faut se rappeler aussi qu'à Ottawa, on, euh, la session parlementaire achève aussi et il y a des élections fédérales qui approchent à grands pas.
3: Oui, c'est ça. Euh, on sent que M. Legault veut mettre de la pression, mais euh, d'autres pourraient dire, euh, on dirait qu'il tente de, de, de couler le projet en mettant la faute sur le fédéral.
2: Ouais, ben ça peut être effectivement perçu comme étant une stratégie, mais euh, selon le chef de l'opposition... Euh, Pierre Arcand, ben, euh, c'est peut-être pas la bonne façon de s'y prendre. Lui doute carrément de la réelle volonté politique du gouvernement Legault pour aller de l'avant avec ce projet-là. Et en passant, Antoine, la Ville de Québec n'a pas tardé à réagir. Il y a des membres de l'administration bombe euh, qui étaient présents euh, donc au congrès de l'IMQ qui ont rapidement euh, fait savoir qu'il n'est pas question pour eux de songer à un plan B. Euh, alors, euh, est-ce que cette chicane fédérale-provinciale va se transformer aussi en chicane provinciale-municipale? J'ai bien l'impression que oui. En
3: tout cas, le gouvernement Legault euh, a pas l'air d'avoir peur des chicanes provinciales-municipales parce qu'ils euh, se disputent avec euh, la Ville de Montréal aussi. <rire>
2: exact. Et, et là, il y a… Et, et, et là, et là, Marc-André, tu en attente
3: d'un point de presse de, du, du euh, Parti libéral, hein, c'est ça?
2: Exactement. Donc, le porte-parole de position officielle en matière de transport, en Barrette, et le, 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 le porte-parole euh, euh, du Parti libéral pour la capitale nationale, Sébastien Prou, euh, qui euh, s'apprête dans quelques instants à nous accorder une mallée de presse afin de, de réagir à, à cette nouvelle-là qui euh, est vraiment une nouvelle d'importance, un dénouement important. Euh, en vue de la réalisation du projet de tramway euh, donc euh, qui est finalement compromis du moins dans la forme euh, sous la forme qu'on nous l'avait présenté c'est-à-dire un projet de 3 milliards et euh, petite observation peut-être Antoine euh, souviens-toi que la CAC avait euh, imposé comme condition à, à son appui au projet de réseau de transport structurant euh, une desserte efficace des banlieues de Québec or si oui. on réduit la facture du projet si on réduit la taille du projet de tramway, on serait, on pourrait penser que ce serait ben, de dire « on va commencer par faire un tramway au centre-ville », mais à ce moment-là, la carte serait en contradiction avec la condition euh, que, que les caquistes ont eux-mêmes imposé à la Ville de Québec pour appuyer le projet de tramway. Alors, vraiment, Il n'y avait pas dit qu'il fallait lier ça. aussi le tramway euh, à la Rive-Sud T'as raison. Par contre, pour ce qui est de l'interconnexion euh, avec la rive sud, M. Legault avait précisé par la suite que c'était à l'extérieur du budget de 3 milliards de dollars.
1: Là-haut sur la colline, pour nous rejoindre en studio.
0: Studio à commercial cube.radio. Appelez ou textez.
1: 187 cube radio.
0: 1877 827 2346.
3: Alors, Catherine Dorion, députée de Québec solidaire de Tachereau, est avec nous. Bonjour, Catherine Dorion. Bonjour, Antoine. Donc, la lutte, est-ce que c'est de la poésie en mouvement? On vient d'entendre en oui. ça dans si la... On,
6: si on va voir la lutte dans Limoilou, euh, c'est vraiment quelque chose. Pour Juste donner... dans Limoilou? Ben écoute, moi, je suis allée dans Limoilou. Je ne suis pas une amatrice de lutte assez grande pour aller ailleurs que ça, mais <rire> okay. chez nous, j'aime ça.
3: Discutons du tramway. Donc, le tramway semble être dans l'impasse, d'après ce qu'on a compris ce matin ouais. du point de presse du premier ministre. Comment vous réagissez à cette nouvelle-là?
6: Je suis. Ça m'enrage me, ça vraiment au plus haut point. Là. Je ne sais pas si la. J'espère que la région de Québec. Là, je parle de la grande région de Québec. Je parle vraiment pas juste du centre-ville va s'apercevoir qu'on est en train de s'en faire passer une puis sérieusement là tu sais depuis quelques semaines là la ligne de com de la CAQ, ça a été de dire c'est de la faute du fédéral mmh. tu sais ça pogne au Québec ça vous le savez comme moi là moi je suis un indépendantiste c'est je suis sensible à ce genre d'affaires-là. ah oui c'est votre t'sais, faute t'sais, aux
3: indépendantistes là vous aimez pas le fédéral
6: ben mais là je dis si tu verrais ça parce que moi je suis à Québec là je veux que... le réseau de transport structurant il est demandé depuis des années le trafic dans le, les autobus c'est un enjeu majeur puis pour diminuer le transport sur les routes faut que plus de monde prenne l'autoroute des deux côtés on euh, excuse-moi L'autobus, oui, okay. merci de me, de me corriger. <rire> ouais. euh, c'est le seul moyen de réduire le trafic aussi sur les routes, pas juste dans les autobus à long terme. Bref, c'est pour ça qu'on en a besoin absolument. Mais là, je fouille. Est-ce que c'est vrai que c'est de la faute du fédéral? Ouais. Puis, ce que je trouve, c'est que non. L'argent, il est là. Puis aujourd'hui, en Chambre, François Legault a dit « il manque 800 millions ». Là, si le fédéral ne veut pas donner 800 millions, nous autres, on ne sait pas quoi faire. Mais ce n'est pas vrai. Il dit ça à toute la Chambre. Le 800 millions, il est là, dans un fonds du fédéral pour les infrastructures vertes. Et c'est aux provinces de décider ce qu'ils font avec ce, ce montant-là. Fait que là, c'est comme si François Legault disait ben, le fédéral, vous avez juste à nous obliger à le mettre dans le transport à Québec. Sinon, moi, je vais le mettre ailleurs. Puis c'est là, là il, il veut pas, dans le fond, prendre cet argent-là qui est là, qui est disponible. Mais si on suit l'avocat du diable,
3: est-ce qu'il n'y a pas, effectivement, d'autres projets qui mériteraient ailleurs au Québec euh, d'être financés par ce, ce 800 dit. millions là
6: Bonne question. Et c'est d'ailleurs ce qu'il dit. Mais le projet de transport structurant, il est est Il y a des centaines de millions de dollars qui ont déjà été dépensés pour ça. Il était tout décidé, c'était attaché, c'était tout parti. Il bloque en disant Moi, j'aimerais mieux le mettre ailleurs. Mais il veut le mettre ailleurs. On dit Où Ils ne sont pas capables de nous répondre. On appelle le ministre Champagne à Ottawa Avez-vous reçu des propositions d'autres projets Non, on n'a absolument rien reçu. Fait que là, dans le fond, il n'y a pas de bonne raison de le bloquer. Le, on le
3: est train. devant un prétexte. On est fond. devant un
6: méga prétexte. Puis sa ligne de com', elle a bien marché. Là, tout le monde est là Ah, oh, ben, c'est une chicane fédérale-provinciale. C'est pas vrai. Le projet, il mmh. marchait jusqu'à ce que la CAC soit élu. Puis là, la CAQ dit « oh non, là, ils niaisent, font des chichis, puis c'est un enjeu compliqué. » Fait qu'à chaque fois qu'ils passent devant les médias, c'est une espèce d'explication de, de, byzantine que personne n'est capable de comprendre. – Je comprends pas, ben moi. Non, le, la, la
3: question du financement est tellement complexe.
6: Et, – et ils, ils profitent du fait que c'est complexe. Tout le monde mm. fait comme « Ah, oh, ben ça doit être vrai, ça doit être une chicane. » Mais c'est pas vrai. C'est pas une chicane fédérale-provinciale. C'est la CAQ qui bloque le projet. Puis là, c'est vraiment problématique. Parce que pourquoi ils bloquent le projet?
3: Ben Pour faire le troisième lien, tout le monde doit se dire ça, parce ben, qu'on sait que la CAC a fait campagne là-dessus, euh, ah, ah, c'est rallié au dossier du, trois, du du tramway juste du bout des lèvres, euh, ben ils oui. ont émis des conditions, comme on disait tout à l'heure avec Marc-André Gagnon, euh, l'interconnexion, ben oui. euh, la desserte des banlieues. Donc, on a vraiment l'impression que la Coalition en Québec veut, ou le gouvernement Legault, pour être plus précis, veut
6: favoriser le troisième lien. S'il veut mettre l'argent du réseau de transport structurant Québec dans le troisième lien, ce qu'il est en train de faire, c'est de s'assurer que Québec va avoir toujours de plus en plus de trafic dans les années à venir, pendant 10 ans, 20 ans. Mmh. C'est vraiment majeur. J'espère que la population de Québec, puis des banlieues de Québec va se réveiller aussi, parce que c'est les banlieues qui en profitaient de ce réseau de transport structurant-là, financé au complet le 3,3 milliards. Tu sais, les, les gens qui habitent en banlieue là, sont écoeurés d'aller conduire ados partout parce que le réseau de transport a pas assez de bon sens dans leur, ouais. dans leur coin. Pis ils sont écœurés d'avoir trois chars parce qu'il y a trois personnes qui habitent dans leur... Tu n'as pas tout le temps besoin, mais ils sont poignés pour avoir ça parce que le réseau de transport est passé. En euh, même
3: temps, ils font toujours pression pour qu'il y ait plus d'autoroutes que les, les autoroutes soient élargies comme Henri IV, comme, euh, ben comme euh, Larancien.
6: Ce n'est pas toutes les, les banlieues qui veulent ça parce que quand on regarde le dernier sondage qui a été fait, qui inclut toute la grande région de Québec, pas juste le centre-ville, le deux tiers des citoyens le veulent. La Chambre de commerce de Québec le veut. Des associations de médecins sont, de médecins sont sorties des associations d'étudiants, des groupes communautaires, tout le monde le veut. C'est quelque chose qui fait l'unanimité, OK? Il y a juste la CAQ qui le veut pas. Puis moi, je me dis, la raison que tu viens de sortir, c'est une bonne. Ils veulent peut-être mettre cet argent-là dans le troisième lien, mais il y a une autre raison aussi. Il y a les élections fédérales qui s'en viennent. Mm -hmm. Puis là, eux autres, s'ils veulent favoriser leurs petits amis des, du Parti conservateur qui ont promis un troisième lien, mais qui peuvent pas promettre probablement deux grands projets de transport dans la même ville au Canada, ben euh, peut-être que c'est leur façon de faire ça. Ils disent, on va bloquer le projet, les élections fédérales s'en viennent, puis quand euh, si Shear est élu, ben on va être débarrasser du projet de transport. En commun, même, on va avoir de l'argent pour mettre dans le troisième lien. Mais c'est catastrophique pour le trafic, c'est catastrophique. Donc c'est pas eux. cynique, c'est pas une théorie du complot, ce que vous me dites là, non Ben c'est une des possibilités. Moi je dis pas c'est ça, mais je me le demande. C'est quoi Il dit qu'il veut faire d'autres projets, mais il y en a pas d'autres projets, et on comprend pas pourquoi. Puis là, je pense qu'il va falloir que le monde de Québec, en, 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 le monde de Québec, les députés de Québec, que les gens qui représentent les citoyens de Québec et des banlieues de Québec, demandent au premier ministre, là là, tu vas nous donner la vraie raison.
3: Mais vous, Catherine Dorion, vous faites des manifs contre le troisième lien, est-ce qu'il ne serait pas temps de faire des manifs pour le tramway, être plus positif?
6: Vous avez tout à fait raison. <rire> oui, ouais, c'est ça. Hein? Effectivement, c'est ça qu'on On lâche les, les,
3: les, les manifs contre, puis on fait pis, des manifs Puis pas pour. juste des
6: manifs, là. Il va falloir que des gens qui ont de l'importance à Québec, il y a des gens qui se sont prononcés pour, qui sont des personnes oui, importantes les à de Québec, des sont des chambres de commerce, les... des entrepreneurs très ben connus, oui, très respectés, euh, puis des, des gens qui sont vraiment des. C'est quelque chose pour le tourisme, pour l'économie de Québec, c'est fondamental. Puis en plus de pour la vie des dans les banlieues. Puis euh, moi, je trouve ça, on est rendu là parce qu'il y a eu un gros lobbying qui a été fait, notamment par les radios privées de Québec. Puis tu sais, on peut pas les blâmer. Les radios privées de Québec, là, leurs auditeurs, ils écoutent quand ils sont dans le trafic. Fait que, eux autres, leur but à long terme, c'est tu Ils Sont en, a... en conflit d'intérêt? Ben oui, ils sont en conflit d'intérêt. Là, là. Puis ils sont, comme tous les médias traditionnels, menacés par les change gros changements médiatiques qui arrivent avec Google, avec Facebook. Fait que, eux autres, ils.
3: Puis ils ont ils... beaucoup de publicité de voitures.
6: En plus. Fait tu Nous aussi, euh... d'ailleurs. <rire> non, <rire> non, mais je vous comprends. Je veux dire, tout le monde, il n'y a pas de, de diable là-dedans sauf que tu es en conflit d'intérêt quand tu fais ton argent avec du monde qui sont pognés dans le trafic. Puis là mmh. tu leur dis on veut un troisième lien. Ben oui, c'est sûr, vous êtes pour ça que plus de monde soit plus longtemps dans le trafic chaque matin et chaque soir vous vendez plus de pubs. Fait qu'il faut être critique, faut être capable de dire c'est pas que c'est des diables c'est des méchants. Mais à un moment donné si on veut avoir la vraie position intelligente, faut regarder ce que les experts disent, ce que la population de Québec dit, ce que tous les gens qui se sont prononcés pour en ce moment veulent. Puis la CAC est en train de faire de la politique fédérale en disant que c'est de la faute du fédéral mais dans le fond eux autres mêmes sont en train de, de faire des liens avec des des avec euh, probablement avec le parti conservateur mais ça c'est à vérifier c'est à foule de demander à François Legault parce que honnêtement ça commence à être gros là tu
3: bon ben on va vous suivre Catherine Dorion dans cette dans ce combat pour euh, pour le tramway on va on va vous voir aller et la prochaine manif pour...
6: Puis ça ne sera pas juste moi, puis ça ne sera pas juste Québec seul. Non,
3: non, ça c'est certain. <rire> Merci beaucoup, Catherine Dorion.
6: Merci beaucoup, Antoine.
3: Alors, vu que c'est un bloc, euh, c'est le bloc de nos élus aujourd'hui qui nous parle de projet ferroviaire, parce que là, je, maintenant, j'invite en studio Sylvain Roy, qui est député euh, péquiste de Bonaventure, qui va attraper les écouteurs qui était <rire> juste tantôt sur la tête de, de Catherine Dorion. Bonjour, Sylvain Roy.
4: Bonjour, euh, M. Robitac. Euh, oui,
3: aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on c'est notre bloc ferroviaire, comme j'ai dit, parce que là, on va parler des trains en Gaspésie. Vous êtes député péquiste de, Moda, de Bonaventure et vous réclamez le retour des trains en Gaspésie. Mais expliquez à nos auditeurs, depuis quand il n'y en a plus et pourquoi
4: ça fait des décennies qu'on n'a plus accès, euh, bon, au rail en Gaspésie. Bon, c'est sûr qu'il y a eu de l'érosion côtière euh, euh, et euh, bon, euh, on a eu des portions de, 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 de chemin de fer qui sont presque tombées à l'eau. Et on revendique, on revendique depuis des années euh, la réfection du rail. Donc euh, là, actuellement, il y a quand même une portion qui est opérationnelle, oui. mais le problème, c'est que, écoutez, ça fait des années dans euh, avec l'ancien gouvernement, le, le premier ministre. Couillard était venu annoncer 100 millions. Oui. Pour amener le rail. Euh, bon, la, dans la première, les premières négociations, on voulait l'arrêter pas loin de Caplan. Nous, on s'est, on s'est rebellé. Moi, et le Lelievre à l'époque, on a dit on, on le veut jusqu'à Gaspé. Pourquoi Parce qu'à Gaspé, il y, a, il y a une des plus grandes usines en Amérique du Nord de construction de pales d'éoliennes. Ben oui. Et ça, ça, ça trans. Bon, on, on les, on les transporte par la route, mais c'est des convois qui finissent plus. Et, et on est quand même une région touristique. Ouais. Deuxième dossier. Là, il y a à
3: peu près juste une route, là. Je veux dire. Ben, avec il en a qu'une, mais je peux vous dire que de temps
4: en temps, la vague passe par dessus.
3: <rire> oui, c'est ça, exactement. Elle aussi elle <rire> Et, elle et de le truc. Euh,
4: je donne un truc quand euh, en Gaspésie, lorsqu'il y a des vagues, faut arrêter pour laisser la vague passer parce que c'est pas l'eau qui peut euh, briser nos nos pare ce sont les roches que la vague oh, amène. Ah oui, mon dieu. on apprend à fonctionner avec ça quand même. Oui. Ceci étant dit, écoutez, le rail, c'est une saga. C'est, moi, j'ai appelé ça le jour de la marmotte parce que le Premier ministre est venu annoncer récemment. Euh, le, le, il est venu réannoncer euh, l'injection de fonds pour... Vous parlez de euh,
3: Philippe Couillard ou de... Non, je vous
4: parle de M. Legault. De,
3: OK, François Legault Le 25 est venu, avril,
4: okay. M. Legault est venu en Gaspésie réannoncer euh, les sommes qui avaient déjà été annoncées ouais. par M. Couillard pour la réfection du durable. Mm -hmm. Bon, nous, on le veut jusqu'à Gaspé.
5: Mm
4: -hmm. Point. Pour qu'il y ait un bon développement économique, il faut avoir un, un des instruments modernes de transport qui, qui s'appelle le train. Et euh, actuellement, on a, comme je vous le disais, les pales d'éoliennes qui sont transportées par la route, et on a aussi Ciment Mécaniste qui transborde, bon, qui, qui envoie une partie de son ciment par la route. Mais là, mais... Sylvain
3: Roy, Ciment Mécaniste, c'était un argument pour faire l'usine? La, L'argument, c'était parce qu'il y avait un train qui se rendait là, donc euh, il, mais... ils ne s'en servent même pas?
4: Non, écoutez, le, le train ne sera pas là. L'argument, c'était un des arguments fondamentaux euh, de, de, de ciment mécanisme c'est la qualité du minerai qui, qui est là. Okay. C'est un ciment d'une extrême... Bon, c'est une très bonne qualité de ciment. Mais je suis pas un expert là-dedans. On parlait là du
3: train. On parlait du train. Oui, aussi. mais
4: c'est parce que... Bon, Est-ce que est -ce que ciment va euh, devait être bâti en fonction du train? Parce qu'il y a un port de mer qui est quand même important. Et là, le Ah oui,
3: c'est un port en eau profonde. C'est un port
4: qui a été euh, installé là, puis il y a des débarcadères, je pense, en Sainte-Catherine, puis il y en a aux ah, États-Unis. Ouais, ouais. Mais le train, le train... Bon, actuellement, il y a beaucoup d'intrants, de, 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 euh, de la silice ou d'autres produits qui servent à la confection du ciment, okay. qui sont euh, basés à Belle-Dune, qui viennent par camion en Gaspésie et qui euh, qui rentrent sur nos routes et qui se rendent à et ça À, à, en fait à Port-Daniel. Port et as, tu as une partie du ciment qui est... Euh, qui est sorti par camion, en plus euh, des euh, en plus des, des pales d'éoliennes. Ce que ça veut dire, c'est que ça provoque une usure prématurée de notre réseau routier, qui va nécessiter des centaines, bon, je dirais pas des centaines de millions, mais des millions et des millions de dollars d'investissement. Donc, on est en train d'user de, de, de manière prématurée notre réseau routier, d'encombrer la route avec euh, bon avec des industries qu que nous voulions et qui qui, qui servent à créer de l'emploi en région, mais en même temps, bon, c'est pas facile. Donc on qui donne...
3: paierait pour le, le train en Gaspésie? C'est le gouvernement. Le, lequel?
4: Le gouvernement du Québec. OK. Ah, écoutez, Est-ce que le
3: fédéral on... pourrait pas aussi contribuer?
4: Euh, écoutez, le fédéral... Ils ont plein de fonds, là, il Oui, le fédéral a beaucoup d'argent, mais pas pour les régions, à ce qui semble. Écoutez, c'est très difficile avec le fédéral. Ceci étant dit, regardez, là, on a... Le premier ministre a annoncé 100 millions avec un, un avec un, avec un projet de 7 ans. Là, on a tous fait 7 ans pour bâtir euh, le rail on se rendre à Gaspé, ça n'a pas de bon sens. Les entreprises qui ont des plans d'affaires qui nécessitent l'utilisation du rail ne viendront pas en Gaspésie parce que mmh. le, leur plan d'affaires va, euh, va être désuet. Et ne, Pourquoi 7 ans? Est Est-ce qu'il faut éloigner les rails de la côte? ou Écoutez, là, on ne l'a pas compris. Le, le REM à Montréal, 6,6 milliards, ouais. 5 ans, ça prend... C'est quoi là? On ne comprend pas là.
3: C'est un projet de combien là? 100 millions, le de...
4: 7 ans, 6 milliards, 5 ans. OK. Cherchez l'erreur. Moi, je crois que, bon, on... Écoutez, peut-être que le, le ministre des Transports n'a pas eu toute l'information, puis euh, que le train ne fait pas partie de la culture du ministère des Transports. Euh, la gestion d'un du ré réseau ferroviaire ne fait pas Et partie oui. d'une certaine
3: culture. Pourtant, étant... on en fait des trains. Nous, on fait même pas de camions au Québec. Oui, on fait Canwood, on fait ouais. encore des camions, mais on fait, on, on fait, on fait des trains. Ça, c'est certain. Ouais. Bombardier, tout ça.
4: Oui, mais écoutez, on la comprend pas nous, nous aussi. Ceci étant dit. Nous avons fait un point de presse ce matin, moi ouais. et Harold Lebel. Ouais. Et j'ai reçu un, un appel du cabinet du premier ministre de, du premier ministre tout à l'heure qui me confirme ouais. qu'ils vont rencontrer les acteurs de la filière ferroviaire en Gaspésie pour négocier une réduction du temps de travaux et de faire en sorte qu'on ait le train à, avant 2000, je sais plus quoi. Là, <rire> parce que là, il peut y avoir d'autres euh, d'autres problématiques qui vont se manifester. Euh, ouais. je, je vais apporter à votre attention… – Donc, vous allez rencontrer quand? Euh, – Bon, on ne m'a pas donné de date. Mais, mais, mais le les rencontrer. acteurs euh, devraient être en mesure de rencontrer le premier ministre. J'ose espérer avant la fin, euh, la et le, fin de la session. Là, est
3: fin avec la Gaspésie, là, vous, vous allez être en danger de bonne aventure. Écoutez, euh, <rire> au-delà de
4: tout ça, euh, euh, je, je, moi, je travaille pour la population. Bon. Puis je pense que vous avez déjà entendu ça, des députés. Et euh, regardez, euh, il n'y a pas longtemps, je ne pensais même pas être là, là. Ça fait que tous les gains que nous allons avoir ben oui. pour le développement économique de notre région. Mais je veux porter à votre attention une oui, chose. en, en terminant. Oui. En terminant, écoutez, le fleuve saint laurent Bon, c'est une voie de navigation qui est importante, mais euh, advenant un jour qu'il y a un réel réchauffement de la planète et que le niveau du fleuve baisse et que les postes panaméens ne puissent plus monter dans le fleuve, nous avons une bouée de sauvetage qui s'appelle le port de Gaspé. C'est un des plus grands ports à eau profonde au monde qui nécessite pas de dragage, qui est facile d'accès pour les bateaux, qui, a, qui est protégé par la pointe de Forillon des grosses tempêtes. Donc, si on a une vision sur 20, 30, 40, 50 ans, du développement du Québec, il faut consolider le rail en Gaspésie pour avoir une voie euh, de transport et dans l'éventualité où le fleuve, euh, bon, perdrait d'efficience et d'efficacité. Euh, en bon euh, dans certaines périodes.
3: – Mais le projet dont vous parlez de 100 millions ou 100 millions sur 7 ans, euh, qu'on pourrait ramener à quoi, 4-5 ans?
4: – Le plus rapidement possible. – OK. Il
3: euh, passerait par où? Est-ce qu'il passerait par des voies qui sont déjà là ou on faudrait exproprier d'autres secteurs? Euh, – Bon,
4: écoutez, il y a certains ponts qui sont problématiques. C'est pratiquement le même tracé, sauf à certains endroits où la mer est venue euh, oui. Chercher une, une portion du rail. Donc, il va falloir okay. exproprier de, et déplacer le rail. Mais c'est un outil de développement économique. On, là, on parle de la marchandise, mais les gens aussi, il faut les transporter. Ben oui. euh, récemment, on a su que Orléans, euh, de, de, de Matane à aller à Carleton, ça prend 19 heures. Mais écoutez, en vélo, ça prend 13 heures. Fait qu'on a des grands problèmes de transport en Gaspésie. Une région qui n'a pas accès à des transports n'est plus attractive. Elle devient répulsive. Aujourd'hui, en 2019, ce qui caractérise le, le, le dynamisme d'une région,
3: c'est la capacité que les gens ont d'entrer sur un territoire et d'en sortir. Vous venez de parler de vélo, là, puis ça me fait penser à l'été. Puis euh, moi, je rêve un jour de faire de, du vélo en Gaspésie. En même temps, j'aurais peur un peu avec tout ce que vous me dites, des camions. Là. Il y a des camions partout, des pales, des, des, des transports de, de la marchandise. Euh,
4: je vous invite à venir faire le tour de la pointe de Miguacha, okay. où il n'y a pas de, de transport lourd, bon. euh, avec, avec une vue fabuleuse sur la mer.
3: Ah ouais, mais est, tout est fabuleux en Gaspésie de toute façon. Merci beaucoup Sylvain Roy. Ça m'a fait plaisir d'être venu dans le cochon.
1: Au revoir. Là-haut sur la colline.
0: Joignez-vous à la discussion. À la discussion. Hey. Appelez ou textez.
1: 187
2: cube Radio.
0: 1877 827 2346.
3: On joint maintenant Christian Rio à Paris, correspondant du Devoir en France. Bonjour Christian Rio. Bonjour Antoine. Alors, deux sujets aujourd'hui, laïcité d'une part, laïcité au Québec et en France aussi, et élections européennes. D'abord, vous avez suivi le débat au Québec, puis d'après ce que vous m'avez écrit, vous êtes fasciné.
5: Euh, oui, je suis assez fasciné par la, la qualité des, des, des interventions. Euh, évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, puis c'est normal, là, mais la qualité le niveau, je trouve, du débat sur la laïcité au Québec en commission parlementaire. Euh, j'ai Moi, j'ai suivi des débats euh, là-dessus euh, en Belgique, euh, en France, ici où il y a eu plusieurs commissions, et je vous avoue que je suis très euh, très fier comme Québécois de voir le, le niveau des débats qu'il y, euh, qu y a chez nous, où on, on maîtrise, je dirais, les... les les choses essentielles et où le, on, on centre vraiment le débat sur les questions essentielles, notamment sur la question de l'école. J'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement intéressant.
3: Oui, donc, euh, mais oui. par contre, il y a, euh, il y a comment dire, un épouvantail dans la pièce, et oui. c'est le modèle français de laïcité. Constamment, oui. M. Taylor, oui. notamment, Charles Taylor, est revenu là-dessus. Moi, j'ai lu ça dans plusieurs de leurs livres aussi, M. Bouchard. Euh, le modèle français de laïcité, ce serait un échec. Je fais remarquer simplement, euh, Christian, avant de vous donner la parole, qu'on a beau chercher, mais ils déposent jamais d'études là-dessus. Eux qui demandent des études sur tout, oui. puis des chiffres, puis des statistiques, <rire> il me semble qu'ils n'ont pas d'études quand ils affirment une telle chose. Et, et vous qui vivez là, euh, Christian, depuis, euh, je ne sais plus jamais, 20, 20 ans oui, ben, oui. en France euh, vous connaissez euh, la France, euh, vous l'avez arpentée. Euh, Est-ce que vous trouvez que c'est un épouvantail euh, qui, est, euh, qui est justifié?
5: Ben, écoutez, c'est ce que moi j'appellerais, on connaît, on connaît bien le Québec bashing euh, au Canada, c'est quelque chose qu'on qu connaît bien, eh bien a, je pense qu'on peut appeler ça du, du French bashing. Euh, Charles <rire> Taylor est allé jusqu'à... Jusqu'à intégrer dans les problèmes de laïcité, euh, les problèmes d'immigration, Marine Le Pen, le Brexit et même Donald Trump. Hein, C'était à, à, à peu près tout ça dans la même phrase euh, <rire> euh, cette semaine. Et je vous dirais que euh, c'est pas nouveau parce que Bouchard et Taylor, euh, je dirais, font une fixation sur la laïcité française. Et ça, c'est très vieux et c'est très ancien. Euh, j ai, j ai, à l'époque je, 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 je ne l'ai pas relu récemment mais à l'époque j'avais lu en détail le rapport Bouchard-Taylor et à chaque fois qu'on mentionnait la France évidemment c'était avec un, 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 un adjectif ou un qualificatif qui était qui était négatif et non seulement ça mais la commission Bouchard-Taylor, vous savez normalement les grandes commissions d'enquête font toujours ce qu'on appelle des audiences avec des témoins étrangers oui. de, de l'extérieur donc, euh, si on fait une grande commission sur l'éducation, on fait venir, je ne sais pas, un Français, un Allemand, un Suédois, un euh, Lituanien, bon, et, et on fait témoigner ces gens-là. La commission bouchard a toujours refusé de faire ça, euh, n'a jamais fait ça. On aurait pu faire une grande, une grande audience là, qui aurait duré quelques jours où on aurait fait venir des Français, des Allemands, oui. des Belges, des Américains, des Canadiens-Anglais pour témoigner. Le seul expert qu'ils ont fait venir étranger, c'est Jean Bobéraud. Jean Bobero est un grand spécialiste de laïcité. Il a écrit plusieurs livres en France sur le sujet. Sauf que Jean Bobero est le membre, et un des membres de la Grande Commission Stasi, qui, au oui. début des années 2000, avait fait des recommandations à Jacques Chirac sur la question des signes religieux, mais chez les élèves à l'école. Hein? Oui, je me souviens, entes, bien sûr. Ben oui. C'était réglé depuis longtemps. Et Jean Bobero, sur les 20 membres de la Commission Stasi, est le seul membre qui s'est abstenu. Le seul membre dissident. Alors au lieu d'aller chercher un représentant je dirais du consensus français là, des 19 autres membres de la commission Stasi, on est allé chercher le seul qui n'était pas d'accord c'est okay. la seule voix étrangère, internationale qui s'est exprimée dans la commission Bouchard-Taylor et il est cité régulièrement dans le rabat. On a là le dissident français qui est allé s'exprimer euh, au, au Québec. C'est comme si à l'époque de la Révolution française, on était allé chercher monseigneur, je sais pas qui, pour parler de la Révolution française. Ou <rire> voilà exactement. Ou pour... Edmund Burke. C'est ça que fait la commission Bouchard-Taylor. Moi j'ai hurlé à. Non mais ils auraient pu, ils auraient pu parler, questions.
3: à ouais. ils auraient pu convoquer Alain Touraine, ils auraient pu convoquer Absolument. Gilles Quépel. Ils auraient pu convoquer René Raymond. Absolument. Mon Dieu, Absolument. mais il y avait plein de monde intéressant à convoquer.
5: Il y avait des musulmans, il y avait des catholiques, il y avait des... Régis Debré était là. Ben oui, était je vois ça dans la Absolument. liste. Là. Absolument. Absolument. Tous ces gens-là étaient là. On est allé chercher Jean Bobéro. Et vous, vous relisez le rapport bouchard là vous allez voir qu'il y a une fixation. Euh, J'ai rien contre le fait que Jean Bobéro témoigne dans la commission, mais il ne peut pas être tout seul puis il ne peut pas représenter le point de vue français. Ça, c'est sur la laïcité, c'est évident. Donc, je, il y a une vraie fixation euh, je dirais anti-française dans, dans la commission bouchard là, chez ces deux euh, commissaires-là, que j'ai un peu de misère à m'expliquer parce que, euh, notamment, euh, notamment Monsieur Bouchard a fait sa, sa thèse de doctorat en France. C'est quelqu'un qui connaît très bien la France et qui, par certains côtés, euh, aime, aime bien la France et trouve, euh, et trouve que notre lien avec la France est quelque chose d'important à, à développer et, et, et à conserver. Oui, mais dans
3: le cas de, de Gérard Bouchard, il y a aussi une fixation sur l'américanité du Québec qui le fait, euh, comment dire, qui l'amène, qui le conduit à rejeter souvent notre rapport à la France. Mais oui, ça, c'est oui, un oui, autre oui, débat. Oui, Et, mais oui, je hop, pense hop. que c'est sous-jacent à cette, à cette affaire de... Ce que, ce, ce, que, ce que vous qualifiez de francophobie ou de, non, plutôt de, de French bashing. Oui, de,
5: de, de French bashing, pour utiliser un ça. mot anglais. Et, et je, je dirais que, en tout cas, moi qui, 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 euh, qui connais bien les lois françaises sur la laïcité, qui a assisté à, à tous ces débats-là depuis, euh, depuis 20 ans, je vous dirais que, heureusement, qu'il y a des lois sur la laïcité en France. Euh, ce n'est pas parfait. Il ne s'agit pas de, euh, je pense que c'est faire erreur que de penser que les problèmes d'immigration en France sont liés à, aux lois sur la laïcité. Les lois laïcité date de 1905. Alors, euh, les, c est, c est les problèmes avec les musulmans n'ont pas commencé à cette époque-là. Il n'y en avait pas en France à, à cette époque-là. Et, et je dirais qu'heureusement qu'il y a ces lois-là et, et les lois sur la laïcité en France et le débat sur la laïcité en France, il origine très, 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 très largement des professeurs et des enseignants des écoles primaires et secondaires. Moi, je me souviens très bien, quand je suis arrivé ici en France, on ne parlait pas de laïcité. C'est un sujet qui était, qui était tout à fait ignoré. On se demanderait même pourquoi il pourquoi, pourquoi faudrait avoir la laïcité. Il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Ah ce mais je pensais que le, le débat
3: datait des années... de la. Du,
5: années 90 avec le débat sur le voile oui. à l'école, Oui. Non? Le débat a commencé, dans les années, a commencé dans les années 90 tranquillement avec la question du voile à l'école et les demandes de laïcité, c'est toujours les professeurs, c'est toujours les enseignants du primaire, du secondaire qui les, ont, euh, qui les ont portés et qui les ont réclamés. Ils ont demandé une loi à Lionel Jospin qui n'a pas voulu en faire une. Finalement, Jacques Chirac en a fait une en deux, en 2004, mais ça faisait, ça faisait 10, 10, 12 ans que les enseignants réclamaient ça. Ils avaient des problèmes dans les cours d'éducation physique. Hein. On demandait toujours des exemptions, des problèmes de demandes de piscines séparées, mmh. des demandes de fêtes religieuses, d'accommodements de toutes sortes. Et les enseignants se retrouvaient pris seuls avec ces problèmes-là. Ils voulaient que l'État intervienne et clarifie la situation. Jacques Chirac l'a finalement fait. Mais ce n'est pas, pas quelque chose qui est venu d'en haut, c'est quelque chose qui est venu d'en bas, qui était une demande, et notamment une demande, des enseignants et des, et des instituteurs et des professeurs.
3: Christian, il nous reste peu de temps, à peu près trois minutes, oui. pour discuter des élections européennes qui, euh, si je lis vos notes, là, c est, c est, vont être une campagne très bizarre. Pourquoi une campagne bizarre, les élections européennes?
5: Oui. D'abord, c'est toujours très bizarre, les élections européennes, dans la mesure où il y a à peu près autour de 50 d'abstention. Hein? Et dans la mesure aussi où la plupart des, des, des pays votent en fonction... De, de critères nationaux. En France, c'est clair, on va voter pour ou contre Emmanuel Macron. C'est vraiment le sujet aujourd'hui. Ceci dit, en France, vous savez, il y a 33 listes qui se, ouais. qui se présentent pour, pour, les, 33 pour listes. les élections européennes. Mais on assiste quand même, euh, dans ces élections-là, à une polarisation entre Emmanuel Macron, qui veut représenter une sorte de camp, on pourrait dire, progressiste, pro-européen pour plus d'intégration, fédéraliste même, on, pour, on pourrait dire, et un camp qui euh, n'est pas pour le retrait de l'Union européenne, c'était le cas de Marine Le Pen, par exemple, avant, elle a changé d'opinion, mais qui est représenté un peu par euh, Matteo Salvini, en, en Italie, et qui, je dis, et qui se formulerait sous le nom, je dirais, de l'Europe des nations. Donc, on ah, va oui. assister à, 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 à un affrontement comme celui-là, qui... Tout le monde le sait, ne va pas changer énormément de choses dans la composition du Parlement européen, mais va changer des choses à la marge et à la fois Salvini, à la fois Macron, voudraient devenir les faiseurs de rois, hein, les kingmakers, ceux qui vont permettre, ceux avec qui il va falloir s'allier pour pouvoir constituer une majorité au Parlement, parce que la vieille majorité droite-gauche, évidemment, les vieux partis de gauche, sociodémocrates et, et démocrates chrétiens, sont en, sont en perte de vitesse. Et donc, c'est ça qui va être intéressant de, de voir. Ça ne changera pas la nature de l'Europe, parce que le Parlement européen n'a pas énormément de pouvoir, mais selon que Macron l'emporte, par exemple, arrive premier en France, déjà, euh, et son courant arrive, arrive en tête, oui. euh, ou arrive, se classe bien dans les élections, ou selon que le courant de Salvini, Marine Le Pen, euh, euh, mettons-y Victor Orban, mettons-y les Polonais, selon oui. que ce courant-là euh, euh, fait des gains, eh bien, ça va infléchir l'orientation de l'Union européenne, ça ne va pas détruire l'Union européenne, ça va faire que l'Union européenne soit plus, plus fédéraliste, soit plus axé sur les États, sur les états nationaux. C'est un peu ça qui Merci. va se jouer dans ces élections-là. Et on va, on va voir le résultat dans trois semaines. Il y a des grandes assemblées qui s'en viennent. Il y en a une à Strasbourg, euh, qui, où je vais être samedi. Il y en a une, après ça, à Milan où Marine Le Pen va être avec Salvini et il y en a une où Angela Merkel va être avec, à, à Munich à la toute fin et je, je vais couvrir ces trois élections-là je pourrais vous en parler
3: bien, Très bien Christian You, on en parlera ici à La haut sur la colline puis on vous lira dans le devoir parce que vous êtes correspondant du devoir en France Merci. Très bien, merci infiniment, au revoir Au revoir, après la pause il y a Marc Chevrier qui est là, un constitutionnaliste dont la montre maintenant est à l'heure
1: La haut sur la colline. Sur la colline
3: Oui, bonjour Marc Chevrier, bonjour euh, professeur, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Je dis que votre montre est à l'heure, Marc, parce que la dernière fois qu'on vous a invité, elle n'était pas à l'heure et vous êtes arrivé un peu en retard, malheureusement. Mais on se reprend euh, aujourd'hui en discutant d'un sujet qui peut sembler un peu technique et très, euh, comment dire, pour les tripeux de constitution comme euh, comme je suis et comme vous l'êtes, évidemment, mais vous êtes beaucoup plus savants que moi. Euh, comment, et, et si le Québec osait donner à sa propre charte la primauté? C'est vraiment un, un texte intéressant que vous avez publié sur euh, le site de l'Agora, et justement, c'est quasiment une question, et si le Québec osait donner à sa charte la primauté, qu'est-ce que ça donnerait? Et pourquoi? Et comment? –
7: alors, euh, bonjour Antoine. Euh, oui, bonjour je, euh, Marc. Je m'excuse donc de vous avoir fait faux bon il y a quelques jours. Euh, je n'ai toujours pas de monde d'ailleurs puisqu'elle est chez l'horloger. Alors, j'ai <rire> vraiment un gros problème de mécanisme dans la monde, du moins, j'espère seulement là. -bas. Mais vous êtes là Marc, c'est ça qui est fabuleux. Oui. Alors oui, pourquoi ce texte euh, Eh bien, écoutez, c'est parce que euh, comme vous le savez, on en déboffe beaucoup. Nous avons à l'étude de l'Assemblée nationale un projet de loi sur la laïcité. Et ce projet de loi... Euh, Adopte deux clauses dérogatoires, une pour la, la charte canadienne et une autre pour la charte québécoise. Et euh, en fait, on veut empêcher qu'il y ait des, bon, des contestations judiciaires sous cette, charte de la, cette loi de la laïcité qui soit portée devant les tribunaux. Mm -hmm. Alors là, ce qui m'intéresse dans cette question-là, c'est comment, pourquoi n'en ne, profite-t-on pas pour ressusciter un débat qui a déjà eu lieu chez nous? qui consisterait à dire, écoutez, euh, les droits et libertés, c'est une affaire sérieuse. Il y a plusieurs façons de les garantir. Et le Québec, dans le passé, a pensé à d'autres solutions. Elles ont été écartées par le renvoi de la réforme de 1982, réforme qui a été imposée au Québec. Nous vivons avec les conséquences de cette réforme. Mais malgré tout, il y en est qui ont continué à caresser le projet que le Québec soit vraiment le maître de ses droits et libertés et que leur protection euh, lui incombe d'abord. Mm -hmm. euh, Parce qu'il qu
3: faut le dire, il faut le rappeler aux auditeurs, la charte euh, québécoise des, des, des droits et libertés, elle date, elle est antérieure à la charte canadienne, donc elle date de 1975.
7: Tout à fait, elle est antérieure et, et elle procède d'une vision des droits assez différente de celle de la charte canadienne préconisée par Pierre-Éliott Trudeau.
3: – Voilà. Et, euh, et donc... dans votre texte, vous expliquez que c'est une façon britannique d'envisager la protection des droits et libertés, alors que la charte canadienne, c'est une façon américaine. Ce qui est paradoxal, parce que Pierre-Éliott Trudeau était un nationaliste pan-canadien, si on peut dire, et, 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 et il a américanisé la façon dont on protège les droits au Canada. Mais vous pouvez élaborer là-dessus.
7: – Oui, oui, bien sûr. Euh, en effet, c'est un peu le paradoxe de la réforme de Trudeau en 82. Il avait une grande ambition, donc c'était rapatrier la Constitution, donc donner au Canada la pleine indépendance, en pouvant modifier lui-même sa Constitution. Mais pour ce faire, il a inclus dans son projet une charte sanctionnée par les tribunaux, conçue grosso modo, sur le modèle du Bill of Rights américain. Le Bill of Rights, c'est cette série d'amendements qui ont été adoptés aux États-Unis après la Constitution de 1787, où on trouve les droits et libertés des Américains. Et oui. qui ont, Mais qui...
3: expliquez-nous, Marc, quelle est la différence entre la façon britannique de protéger les droits et libertés et la façon américaine? Ce qui est paradoxal, c'est que bien des Québécois voudraient que ce soit une façon britannique <rire> Quand on a un gouvernement, par exemple, qui, qui met des clauses d'un obstant dans un, dans mais, un projet et, de loi comme le 21... Et écoutez, c est, c est, je vais, pour, ouais.
7: pour, pour faire clair, je vais distinguer la méthode américaine, l'ancienne méthode britannique et la nouvelle méthode britannique. Parce que les oh, Britanniques okay. ont changé de méthode, mais ils ont gardé l'esprit de leur tradition. Alors, okay. la méthode américaine, c'est de consacrer dans la constitution des droits qui ont une valeur supérieure aux lois ordinaires et euh, ce sont les tribunaux qui voient les sanctionner, ce qui leur donne le pouvoir de casser les lois qui sont quant, contraires à ces droits et libertés. Euh, L'ancienne ouais. la, la, méthode britannique, c'est à dire, oui, les droits sont des notions importantes, ce sont des valeurs, des droits, mais est, euh, leur, euh, leur réalisation incombe au Parlement, qui fait ah. les arbitrages. Euh, et c'est par les garanties du parlementarisme les droits de l'opposition, l'alternance au pouvoir, les libertés démocratiques consacrées par la tradition parlementaire c'est tout ça ensemble qui font en sorte que par la discussion démocratique les droits avancent peu à peu peu à peu. à et euh, c'est les parlementaires qui voient les, les faire les corriger, les faire avancer bon, suivant l'évolution de la société ça c'est l'ancienne manière mais en 98 euh, sous le, le gouvernement de Tony Blair les, les Britanniques ont changé un peu leur méthode euh, depuis plusieurs années, les Anglais, satisfaits de la protection de leurs droits, euh, se plaignaient euh, devant la Cour européenne des droits de l'homme, parce qu'il y a une Convention européenne des droits de l'homme dont l'Angleterre était membre. Oui. Et euh, alors, ils se pourvoyaient devant cette Cour et ils obtenaient des jugements, mais non exécutoires. Alors, euh, les, les Britanniques se sont lassés de se faire dire quoi penser sur ces questions par un tribunal à la Strasbourg. Ils ont décidé de faire de la Convention européenne des droits de l'homme une loi britannique. Et ouais. ils demandent à leurs tribunaux, ou plutôt ils donnent à leurs tribunaux la capacité euh, d'interpréter cette convention et de constater s'il y a lieu des incompatibilités entre la convention et les lois anglaises. Est-ce que c'est
3: un espèce de moyen terme entre. Tout à fait. Euh, ils ont trouvé. L'ancien une... modèle britannique et le modèle américain, tout à où à il y a fait. vraiment. Dans le modèle américain, c'est vraiment ce qu'on peut appeler le gouvernement des juges? Si
7: Tout, ça dire. peut dériver vers le gouvernement des juges, alors que les Anglais, qui connaissaient aussi bien l'expérience américaine que l'expérience canadienne, parce qu'ils en ont discuté, ils l'ont mise de côté. Parce qu'ils estimaient ah oui. que le modèle canadien, en fait, c'est une espèce de modèle américain bis, avec des petites différences. Et euh, ils estimaient que euh, l'approche la, canadienne euh, n'établissait pas l'équilibre idéal entre la responsabilité démocratique et parlementaire et ah, l'apport oui. que les tribunaux, bien sûr, peuvent faire dans euh, la, la, la promotion des droits. Donc et actuellement, et, 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 Marc, oui, et ce vite. que je veux dire, c'est que la, la beauté de la, de la, de la, la nouvelle solution anglaise, c'est qu'elle existe depuis 1998, mmh. c'est que, en fait, la, la garantie des droits, c'est une responsabilité partagée entre les tribunaux et les parlementaires. Ah ben et, ça, c'est
3: intéressant, parce qu'ici, au Québec, moi, j'entendais hier Gérard Bouchard, euh, donc, euh, de, de la commission de, du même nom, qui, qui était venu dire, il faudrait attendre ce que les tribunaux vont dire. Si c'est les tribunaux qui tranchent seulement, mais c'est les tribunaux qui gouvernent d'une certaine façon ou qui s'occupent exclusivement des, des droits et libertés.
7: Mais ce que, ce que, dit, ce que fait l'approche la, la, anglaise, c'est dire, les tribunaux donnent finalement un avis ils peuvent ouais. constater qu'il y a une incompatibilité entre une loi et les droits, mais ils ne peuvent pas déclarer invalide une loi, ils ne peuvent pas la casser, ils ne peuvent pas la réécrire, ce que d'ailleurs notre Cour suprême au Canada peut faire et a déjà fait. Mon Donc, Dieu,
3: l'a fait souvent.
7: Tout à fait. Donc, euh, ce que ça veut dire, c'est que les tribunaux peuvent donner un avis, c'est un avis qui a un certain poids et qui peut effectivement être appuyé par la population, mais qui déplace la balle du côté des parlementaires. C'est-à-dire que face à un avis d'un tribunal qui dit qu'il y a une incompatibilité entre une loi et les droits, les parlementaires font face à leur responsabilité et doivent réagir. Et la loi anglaise dit que dans, dans un tel cas d'incompatibilité, euh, un ministre anglais peut même changer par un simple décret la loi. Ah, oui. euh, euh, mais ils doivent quand même faire une déclaration euh, bon. devant le Parlement. Alors, Alors, il faudrait devenir redevenir britannique, Marc. Ben, c'est-à-dire mais, euh, mais, mais britannique
3: on... à la 1998 et non à la 1867.
7: C'est ça. C'est-à-dire qu'on le pourrait. Et ce que je, en fait, ce que j'essaie de montrer dans mon texte, c'est qu'on le oui. pourrait si on voulait donner à la charte québécoise oui. une certaine priorité sur la charte canadienne. Et rapidement, et, ça se fait comment? Eh bien, il faudrait adopter une clause dérogatoire dite « omnibus », comme le gouvernement l'évêque en a adopté, il en a 82, c'est-à-dire qu'il soustrairait oui. l'ensemble de la législation québécoise à, la à certains articles de la Charte canadienne, oui. et pour donner plein effet à la Charte québécoise, mais en prévoyant un mécanisme euh, d'avis oui. comme les Anglais en ont instauré en 90
3: Merci. Merci, Marc Chevrier. C'est tout le temps qu'on avait, mais je pense qu'on a réussi... À, à, à aller au fond de, de votre idée très originale d'une charte québécoise qui aurait priorité ou primauté sur l'autre. Donc, Marc Chevrier, professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal, auteur, entre autres, de La République québécoise, hommage à une idée suspecte. Et merci encore une fois, Marc.
0: Cube Radio.